0: Velkommen. Jeg er Bert Freiheit, og det, du lytter til, er en lidt anderledes udgave af BAM København, produceret af Københavns Biblioteker. Bibliotekerne er åbne igen, og jeg er tilbage hos mine lydstudier. Og dog, denne episode er produceret, mens jeg stadig ikke havde helt fri adgang til fysiske bøger, og dermed flere resursmuligheder. Men jeg håber altså, at dette bliver den sidste episode udgivet på coronamaner. Denne gang er det dog lykkedes mig at få min gode kollega Jakob Kær til at læse alle citater. Også dem der stammer fra episodens hovedperson. Vi hører også hendes egen stemme lige her om lidt. På E-regionen har jeg fundet at sætte sig spor. En biografi om Inger Marie de af Ada Hilten. Det er den der ligger til grund for denne episode. Mit råd til jer i dag er tjek og samtalen jer til at diskutere med dem, I er uenige med. Vi er heller ikke tilbage for skænderi. For kun gennem udveksling af meninger kan man finde frem til hinanden og til sig selv. Men glem ikke, at formålet, både med sandværdigheden og med udvekslingen af meninger, også med at skænde skroft, som i samtidig gør er at komme til at forstå
1: hinanden
0: Ironisk nok er det ikke forståelse, Inger-Marette Nordentoft møder allermest af, der ombryder samfundsnormer big time. Men det er ikke her, vi begynder. Lad os begynde med en lille, fireårig pige, født i et pænt, bedsteborgerligt lægehjem i Tisted. Vi møder hende foran et lavt, gråt arresthus ved siden af byens rådhus. Her står hun med sin mor og stiger op mod træmmevinduerne. Er det mon ham, hun kan se i skyggerne? Har han fået øje på hende? Ja, nu vinker han. Hun bliver ved og ved og ved med at vinke tilbage. Hun savner sin far så meget. Og hun er sikker på, at han også savner hende. Mor og Inger går i hvert fald daglig ned til Store Torv for at vinke. Eller i det mindste få et glemt af far. Far er nemlig ikke helt så pæn og bedsteborgerlig, som man måske skulle tro. Med kone, tre børn og lægepraksis. Næh, lige nu er han varetægtsfængslet for, blandt andet, røveriforsøg, fingerede indbrud i eget hjem og blufærdighedskrænkelse. Han dømmes dog ikke for noget af det. Denne gang. Men måske for konen endelig nok. I hvert fald ender det i skilsmisse i det bedsteborgerlige hjem. 9 år Inger vælger at blive hos sin far. De andre to søskende rejser med mor. Far møder en yngre model, men det nye hustru dør, og han og Inger flytter til Svendborg. Og han er nu heller ikke den bedste far der. Med tiden bliver det mere bedsteforældrene og hans søskende, der tager sig af Inger. Han har der også nok at se til. I 1918 anholdes han igen. Denne gang får en forskellig artet vifte af forhold. Blandt andet brændstiftelse, forsikringsvindel, fosterfordrivelse med døden til følge. Og sørge med så for slå hustru nummer 2 i el. Og denne gang slipper han ikke. I 1920 idømmes han 12 år for alt. Eller næsten alt da. Hustrumordet findes der ikke bevis nok for. Han sættes i Horsens tugthus og ender med at sidde der i 10 år og da han løslades, landsforvises han i fem år. Tilbage i Danmark i 1931 praktiserer han igen som læge, denne gang på Vesterbro. Her fortsætter han med at udføre illegale aborter. Det anholdes han også for. Og så dør han i 1937. Inger fører sin far på afstand, men lukker ham aldrig rigtig ind i sit liv igen. Efter fængslingen anbringes Inger hos en lærerfamilie Svendborg, mens hun tager sin reelle eksamen. Fra 1920 bor hun hos moren og de to søskende i Tønder. Og det er også her, hun begynder på byens lærerseminarium. Efter eksamen får hun flere lærerjob og flytter til København på Valby Skole. I løbet af 1930'erne og 40'erne står pædagogik og politik øverst på interesselisten. Hun melder sig ind i Socialdemokratiet, går ind i kampen for kvinders ligestilling, og hun bliver også fagpolitisk aktiv i blandt andet Københavns Kommunelærerindeforening, hvor hun også er formand i krigsårene. Foreningen falder hende så noget så eftertryggeligt i ryggen, men det vender vi tilbage til senere. Hun er virkelig cutting edge med de nyeste og mest kontroversielle idéer. Hun skriver læsebøger og er med i tidsskriftet Kulturkampen sammen med Poul Henningsen. Hun ønsker at reformere det danske skolesystem. Og det hun og flere med hende forestiller sig, står i stærk kontrast til tidens overvejende, kristendomsinspirerede og ganske autoritære skolesyn. Hun udgiver illegalt og på eget forlag pjæsen Opdragelse til demokrati i 1944. På det tidspunkt står der intet om demokrati i skolens formålsparagraf. Hun skriver, at skolen skal fremme demokrati, kunskaber og selvstændighed. De praktiske fag skal vægte, skaber glæde. Og skolens undervisningsmateriale skal lægge op til debat. Elevråd og forældreinddragelse er også en del af pakken. Folkeskolen skal demokratiseres gennem enhedsskolen. Slut med prøver og det med at dele børn op i bolige og ikke bolige klasser. I stedet handler det om individuel undervisning og gruppearbejde. Børnene skal lære at bruge sig selv på en intellektuel, åndelig eller kunstnerisk måde. Karakteropdragelse, som et af hendes foredrag kaldes, er vigtig
1: for hende. Skolens mål er ikke at skabe mennesker med en på forhånd af skolen fastsat livsanskuelelse, men at skabe mennesker, der kan tænke frit og selvstændigt, der kan samarbejde med andre og indordne sig under helhedens tag, der kan udvise initiativ og tør tage et ansvar, der kan vise tolerance over for anderledes tænkende, og som med mod og fasthed står inde for sin egen overbevisning. Et menneske, der kender sin egen begrænsning, men som med tro og tillid til sig selv anvender sine evner, særpræget eller almindelige, små eller store, for at gavne helheden. Og hun er også
0: med i den voksne debat blandt folk, der ønsker at ændre skolens og samfundets syn på sex- og seksuel undervisning. Seksuel belæring, som man kalder det, er på ingen måde formaliseret eller velanset i 1940'erne, selvom der trods alt ikke er noget forbud imod det. Debatten har været i gang siden begyndelsen af 1900-tallet. Men især her i 40'erne diskuteres det, hvordan seksuel undervisning kan være med til at afhjælpe tidens problemer, som for eksempel tidlig graviditet eller graviditet uden for ægteskabet. Under besættelsen er der også vild gang i kønssygdomme. En tredobling af gonoré og syfilistilfældene ti Smittes du, risikerer du at få et samlejeforbud fra lægen. Og overholder du ikke det forbud, straffes du med op til fire års fængsel. Hvis ansvar er det egentlig, hvem skal sikre, at børnene får den viden, vi ønsker, at de skal have? Familien eller skolen? Og hvad er det egentlig, vi synes, det er okay at belære dem om? Er vi for alvor interesseret i at forberede børn og unge på livet? derude. Lige nu handler seksuel undervisning om for eksempel forplantning mest om dyr. Altså, hvordan lægger hønen ægget og hvad er hanens rolle i det hele? Senere kan man så komme ind på pattedyrene. Ikke et ord om seksuel drift mellem mennesker. Du har bare ventet til ægteskabet, har du. Og der er også en frygt hos lægerne. En velbegrundet frygt for beskyldninger og mutærlighed, hvis du taler med børn om noget, du som voksen ikke bør tale med børn om. Og så kan du risikere at miste dit job. København forsøger i 1945 at rette en smule op på situationen. Kommunen gør seksuel undervisning obligatorisk. Og for at tage presset for lærerne udvikler man også en række vejledninger. Der tages ikke længere udgangspunkt i hønen og ægget, Men den moraliserende tilgang er ikke ændret. Seksualitet er tæt knyttet til skam. Og hvis du endelig skal dyrke den slags, er det naturligvis inden for ægteskabets rammer. Ellers risikerer du at komme i moralsk og konkret ufører. Og naturligvis skal seksualiteten passe ind i det heteroseksuelle ægteskabs rammer. Homoseksualitet er nemlig en sygdom, en smitsom sygdom. Og forestiller du dig, at du kan klare sagerne selv under dynen i mørket, så skal du altså lige vide, at ånderni er en sygelig vane, du bør holde snitterne langt væk fra. Man kan faktisk også blive syg af det. Progressive folk, som Inger, arbejder herligt på at få skammen losset helt ud af seksualiteten. Kommende generationer skal se og føle seksualitet som noget helt naturligt. I modsætning til det, de selv og generationerne før dem voksede op med. Engers valg i livet kommer i den grad til at påvirke seksualitetsdebatten. Eller rettere det uføre, man kan komme i uden for ægteskabet. Men det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Først runder vi lige Inger og modstandsbevægelsen. Her vil hun nemlig også være med. De første år går det lidt sløv med modstanden. Hendes eget parti, Socialdemokratiet, har endnu ikke rigtige planer for en organiseret modstandskamp. I 1940 kontakter hun så lederen af Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, Axel Larsen. Ikke for at melde sig ind eller noget, men for at finde en vej ind i modstandsarbejdet. Det lykkes. Men meget pludselig bliver det meget farligt at være kommunist. Den 22. juni 1941 angriber Nazi-Tyskland Sovjetunionen. Og samme dag kræver besættelsesmagten i Danmark
1: arrestation og internering af alle tyske, udenlandske og statsløse kommunister, af alle ledende danske kommunister, herunder også de kommunistiske rigsdagsmænd, af alle danske kommunister, der mistænkes for at udøve spionage og sabotage.
0: og i den anledning vedtager en hurtigt arbejdende rigsdag en hastelov med tilbagevirkende kraft. Lov om forbud mod kommunistiske foreninger og mod kommunistisk virksomhed, kaldet Kommunistloven. Loven sendes til underskrift hos Christian den 10. og sanktioneres af højesteret. ret. Politikerne anser den nu i fuld overensstemmelse med den højt besugne grundlov. Og lovens eneste formål, at bevare samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Det, vi i dag kalder samarbejdspolitikken fra april 1940 til august 1943. I takt med, at det begynder at gå dårligt for tyskerne, kommer samarbejdspolitikken i stigende grad under pres. Og da besættelsesmagten kommer med krav, som den danske regering ikke ønsker at imødegå, ophører regeringen, rigsdagen og kongemagten den 9. august 1943. Besættelsesmagten indfører i stedet militær undtagelsestilstand. Men først skal man altså lige fjerne kommunisterne. Og det gør man med tre simple paragrafer.
1: 1. Alle kommunistiske foreninger og sammenslutninger straks vil være at opløse. 2. Personer, hvis adfærd har givet særlig grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk virksomhed eller agitation, tages i forvaring. 3. Den formue, der måtte tilhøre kommunistiske foreninger, vil være at tage i bevaring.
0: Tyskerne forlanger i øvrigt også, at omkring 72 navngivende kommunister anholdes. I blandt dem altså også DKP's tre folketingsmedlemmer, Martin Nielsen, Alfred Jensen og Ingers gode ven, Axel Larsen. Den socialdemokratiske statsminister giver tilladelse til anholdelserne. Men politiet også ikke med de 72. De går all in, med anholdelse af omkring 253 mænd og kvinder i løbet af perioden 1941 og 42. Også her varierer tallet en anelse. Blandt de anholdte er forfatterne Martin Andersen Nexø, Hans Kirk og Hans Scherfi. Mange interneres i Horserødelejren i Nordsjælland nær Helsingør. Omrindeligt oprettes lejren af Røde Kors i 1917 som en del af en humanitær indsats under 1. verdenskrig. Man huser for eksempel tyskernes syge krigsfanger, russiske, franske, engelske og belgiske soldater. Men under besættelsen sidder der altså kommunister i lejren. 93 ud af 243 fanger flygter. 143 mænd og syv kvinder deporteres senere til koncentrationslejren Stutthof. 20 mænd og en kvinde mister livet der. Inger Rammes ikke personligt af kommunistjagten. Hun er endnu ikke medlem, men bare sympatisør. Hun melder sig dog alligevel ind i løbet af 1941. Men det er nok et hemmeligt medlemskab, tænker jeg. Samme år begynder de borgerlige og ikke-kommunistiske modstandsgrupper at røre på sig. En af de førende ikke-kommunister er Socialdemokraten Frode Jacobsen medstifter af Frihedsrådet og Ingers gode Danmarks Frihedsråd bliver det koordinerende organ for den danske modstandsbevægelse under besættelsen. Han inviterer Inger til at være med i dansk studiering, kaldet ringen. Frem til 1943 afholder de såkaldte studiekredse, møder hvor vigtige og eller fortrolige informationer gives videre, uden om den tyske censur. Ringen opfordrer også til aktiv modstand mod besættelsesmagten. Og det går de også selv for alvor ind i, i 1943. Ringen er nu direkte med til organisering af modstandsbevægelsen. De opbygger de såkaldte ventegrupper. Militære grupper, der skal hjælpe de allierede styrker ved befrielsen af Danmark. Inger engagerer sig også i frit Danmarks lærergruppe. Og sammen med andre lærer derfra udvikler hun også en skoleplan. Planen indeholder et forslag til etablering af et demokratisk dansk skolesystem. En forsøgsskole i form af en uddelt skole fra det 7. til det 14. år etableres med tilknyttet børnehave, ungdomsskole og seminarium. Skolens virksomhed baseres på pædagogisk-psykologiske undersøgelser og der er også forslag til overordnede retningslinjer for både skolesystemets struktur, organisation og indhold. m som den døbes, sendes til Udenrigsministeriet. Men ellers er Frit Danmark en tværpolitisk modstandsgruppe, som blandt andre kommunisten Axel Larsen og den konservative John Christmas Møller er med til at stifte. Gruppen er en central del af Frihedsrådet. Den meget aktivitet ender med at give yngre problemer. Blandt andet huser hun en svensk kommunist og modstandsmand i sin lejlighed på Peter Banks vej. Og det får hende arresteret i december 1942. Hun sættes i den tyske afdeling af Vestre Fængsel. Hun løslades igen fredag den 7. maj 1943. Egentlig ville hun gerne tilbage til valg på skole allerede mandag efter. Men det er måske nok bedre at vente et par dage, som hun skriver et brev. Det er da heller ikke alle i hendes skolebagland, der er lige begejstret for, at hun har siddet fængslet for at handle mod regeringens ordre. Danskerne opfordrer sig nemlig til ikke at deltage i modstand mod besættelsesmagten og i stedet bakker op om samarbejdspolitikken. Og så er Nordikøbet taget på fast gerning? Blandt medlemmerne af KKL, Københavns Forening, som hun er formand for, ulmer der der også en vis utilfredshed. KKL er jo en tjenestemandsorganisation, hvis medlemmer arbejder lojalt for det offentlige i Danmark. Måske er det på tide med en ny formand alligevel lykkes det Inger at genvinde formandskabet med blot 10 stemmer. Og da krigen slutter i 1945, og Danmark er der fri til at stemme til folketingsvalg, får DKP et kanonvalg med 18 mandater. Inger vælges for krisen. Og ikke nok med det. Hun får også nyt job på en relativt ny og relativt progressiv skole, Katrindal Skole, bygget i Vandløse i 1934. Den 25. marts 1945 beslaglægges skolen dog af tyskerne for at huse tyske flygtninge. Skolen bliver først almindelig folkeskole igen den 22. oktober samme år. Men den 1. april 1945 afløser Inger altså skolens første skoleinspektør, en anden pædagogisk forgangskvinde, Margrethe Petersen. Der er store forventninger blandt de engagerede forældre. om og fortsætter der også med pædagogisk nytækning og udviklingsarbejde. Katrine der fortsætter som udviklings- og forsøgsskole. Og det lykkes hende der, at gennemføre en revideret udgave af ændringsplanen på skolen fra 50 til 58. Som Inger
1: siger til politikken. Jeg tænker på at skolen for uden det gode kammeratskab og den tryghed eleverne føler ved at der, og få uden en passende undervisning. Også gerne skulle give eleverne udvikling. Hvad det gælder om, er at forme skolen, så den vækker trangen hos børnene til selv at lære, til at skabe selv. Det forudsætter, at stoffet, indholdet, omlægges, så eleverne virkelig kan komme til at beskæftige sig aktivt med det. Kun 41
0: år gammel og med 15 år på Valby skolebaser, er udnævnelsen et karrieremæssigt højdepunkt. Og flytter det også fortrykningsfuldt ind i den nye bolig på skolen. En bolig, der sagtens kan rumme et barn. Eller to. Og det er her, vi møder den, Inger Mreden Nordentoft, som mange kender selv i dag. Skandalelæringen. Et renommé, der overskygger alt andet hendes eftermæle. Modstandsarbejde såvel som det pædagogiske pionerarbejde. Inger er ikke gift. Og det er altså ikke helt almindeligt, når man er først i 40'erne. Og slet ikke, hvis man vil have et barn. Og det vil hun. Derfor adopterer hun Niels. Er du ikke for gammel til børn? Og du har jo rent faktisk taget et valg og et fravalg. Uden ikke ingen børn. Vær tilfreds med det, du har. En god uddannelse, et godt job, respekteret samfundet. Men Inger lytter ikke. Ikke længe efter sin ansættelse søger hun om årlov. Hun skal have et barn. Nej, ikke endnu en adoption. Hun skal selv føde et barn. Uden at være gift, uden at ville giftes, og uden at fortælle, hvem der er far til barnet. Og hun meddeler det, som om det ikke er noget særligt. Som om hun ikke bør være et moralsk forbillede for sine elever. Hendes handling går stik imod fundamentale kristne værdier og tidens moral. Flere aviser kontakter hende, men hun ignorerer dem. Barnet er en privat sag, der ikke kommer offentligheden ved. Hun læser ikke, hvad der skrives om hende men det er ikke alle reaktioner, hun kan ignorere. Hun indkaldes til et læremøde. Her får hun at vide, at en gruppe forældre, lærere og en af sovnets præster arbejder på at få en fyret. Stemmesæderne om hendes fremtid er allerede ved at blive trygt. Og det går for alvor galt, da hun overrumples af en ung journalist fra bærerlindske tidene. Han ringer for at få bekræftet historien om en skoleinspektør med et barn uden for ægteskab og nu ruller skandalen. Og spørgsmålene og anklagerne er mange. Gør du det her af politiske grunde? Nej, hun vil sådan set bare have et barn med den mand, hun elsker, og som det desværre ikke er muligt at gifte sig med. Hun forsøger at om, at være tiende barn fødes uden for ægteskabet, og en masser af børn vokser op til et godt liv uden fædre. Hun overraskes af den meget offentlige interesse, og den store vrede, hun mødes af.
1: Hør bare, hvad bestyrelsen i Københavns Kommunelærerindeforening skriver. Skoleinspektør Fryggen I.M. Norentofts meddelelse om, at hun venter barn, har gjort et stærkt indtryk i skolekredse. Og i betragtning af den fremtrædende stilling inden for den københavnske skole, Fryggen Nordentoft har, undlader vi ikke at give udtryk for vores dybe beklagelse af denne sag. Vi ser den som et enkelt udslag af en etisk indstilling, vi må tage afstand fra som samfundsskadelig og som vi ikke kan ønske, skoleungdommen skal have for øje, hverken gennem ord eller eksempel. Og så er der hendes onkel, der udtaler, at hendes adfærd er Det farligste angreb, der er i mands minde, mere end det, i hele vores folks historie, er rettet mod dets åndelige sundhed og moralske kraft. Her må alle hensyn vige. Intet mindre. Kommunens
0: skoledirektør kræver hendes afsked mission er helt i front, med analogier om æderkoppehunden, der æder sin mage efter befrugtning. Sagen ender endda i Folketinget, som hun jo oven selv sidder i. Folketinget skal til stilling til en dagsorden, der bærer.
1: Undervisningsministeren om at drage omsorg for, at Københavns skoledirektion bringer sin afgørelse i frygten Nordentoftssagen i overensstemmelse med det grundlag, hvorpå folkeskolen hviler.
0: Inger overvejer selv debatten, men blander sig ikke. Partiet Venstre tordner mod hende fra talerstolen. Venstrefløjen protesterer, da dagsordenen vedtages med 63 mod 51. Skoledirektionen står der fast og beslutter ikke at følge henstillingen. Inger får lov til at vende tilbage til sin stilling efter årloven. Ikke alle forældre er enige i den beslutning. Og efter en afstemning deler skolen simpelthen i to. En til børn af Ingers støtter, 75%, og en til modstanderne, 25%. Og man beslutter at bygge en helt ny skole til modstanderne. Desværre kommer sagen til at stå i vejen for hendes pædagogiske reformarbejde. Hun har nu magtfulde fjender, der sørger for, at hans karriere i hvert fald ikke når længere, end den er nu. Datteren Kirsten kommer til verden ved en hjemmefødsel i marts 1946. Inger bruger sin tid i Folketinget til skarpt at kritisere børns opvækstvilkår. Alle børn fortjener en socialt trygt barndom. Hun kritiserer manglen på børnehaver og selvfølgelig skolesystemets udemokratiske udformning. Hun deltager flittigt i Folketingets arbejde og er et respekteret medlem af Finansudvalget. Hun er en afholdt og populær kollega. I 1953 ønsker hun dog ikke længere genvalg. Hendes forhold til DKP er også ved at være temmelig anstrengt. Hun gik ind i partiet med en drøm om et samfund i fuldkommen lighed. Hun er demokratiske indstilling og tankegang, som man kan læse i hendes skrifter om børns opdragelse til det moderne demokrati. Men virkelighedens DKP virkelighedens kommunistiske styre i Sovjet, er meget langt fra de ideer. Hun har det utroligt skidt med de forbrydelser mod menneskeheden, som Sovjet har gang i, og hun forsøger at forgæves at påvirke DKP i en anden retning. Druben der får hende til at forlade partiet, rammer, da det støtter Sovjetunions invasion af Ungarn i 1956. Hun og formanden Axel Larsen forbliver der private venner. Og da han ekskluderede sig partiet i 1958, for netop kritik af invasionen, danner han Socialistisk Folkeparti, SF. Inger tager pænt, nej tak til at være med. Helbredet er ikke det bedste. Hun kæmper forgæves mod en svær kræftsygdom og dør af den i 1960, kun 57 år gammel. I dag ved man godt, hvem der er far til datteren Kirsten. Men det må I selv læse om i bogen, at sættes der spor af Adda hilten. Og på den måde slutter jeg denne sidste episode af Corona-udgaven af om København. Næste gang udsendes der en helt almindelig og researchet, lydstudietilgængelig episode. Tak fordi du lyttede med.